0: Esta ingeniería con Alberto Pérez.
1: la que tú quieras. Ahí va, que se cuela ahí la voz. Buenos días España, buenos días ciudadanos. Estaba hablando con Miki. Feliz año Miki. Eh, ¿Lo has pasado bien? Me dice si sí con la cabeza se ha divertido, se ha dejado el pelo largo, se ha puesto barba. Margarita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, ¿Te has divertido? ¿Has comido mucho turrón? ¿Te has atragantado con las uvas? Esto es con esta ingeniería, queridos amigos. Eh, la situación es eh, eh, la que es. Y empezamos el año. José Antonio Galdón.
2: Muy buenos días, Alberto, y feliz año y feliz año industrial ¿no? a, a todos los oyentes.
1: ¿Crees que vamos a retomar el vuelo aquí en nuestro país eh, llamado España y vamos a, a crecer este año? ¿Se espera un año 2023 en el mundo industrial potente?
2: Bueno, yo siempre soy optimista y si vamos a crecer o no, también va a depender mucho de lo que seamos capaces de hacer todos y cada uno de nosotros. Siempre confío en las posibilidades de los profesionales y de la sociedad en su conjunto.
1: Muy bien, pues queridos amigos, no nos queda más remedio que comenzar, siendo los reyes de la mañana de los miércoles, otro año más en este programa Conecta Ingeniería, que es un programa del Colegio Profesional de Ingeniería Ciencias y Industriales de Madrid, que está funcionando muy bien, le está gustando mucho a la gente, y que cada vez más alcanzamos un nivel muy alto de, de personas que vienen al programa y que cuentan cosas que le gusta a la sociedad. Porque la labor nuestra como, como ingenieros es darle a la sociedad la información para que la pueda coger, tocar y ponerla en práctica, ¿no es así?
2: Exactamente Alberto, yo creo que tienes que estar muy orgulloso, creo que el programa Conecta Ingeniería está llegando, está, estamos el, conectando estamos conectando precisamente con toda la sociedad y en gran parte también se debe, se debe a ti. Pues muchísimas puedes...
1: gracias por el piropo, pero desde la movilidad que me tiene que caracterizar, aquí lo importante son los oyentes, así que vamos a darles todo lo que podamos desde nuestro corazón. Vamos Comienza a con esta Ingeniería.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
4: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? En primer lugar quería desear a todo el mundo un feliz 2023 y que estemos otro año aquí contando todo lo que se mueve alrededor del mundo de ingeniería. Pues hoy quería hablar no de un tema específico de ingeniería, sino de una cosa virtual, un, una especie de novela que ha escrito Hassan al el Karl Sagan Yemeni, y que ha publicado recientemente uno de sus famosos vídeos sobre esta novela en, en Internet, en YouTube, y que creo que merece la pena ver porque está inspirado en los avances tecnológicos y de la bioingeniería y que alerta, sobre los eh, posibles límites de la ética y la moral profesional tanto de los médicos como de los biólogos, científicos y por supuesto de los ingenieros, pero que algún día puede ser realidad. Se trata de una empresa que se llama Ectolife, que se considera como la primera incubadora artificial del mundo y que cubre todo el periodo de gestación de un embrión humano. Este aparato puede instalarse tanto en el domicilio particular o ser gestionado a través de unos laboratorios o macrogranjas capaces de desarrollar 30.000 embriones al año. Por supuesto, sus creadores defienden la idea de que eh, eh, este sistema eh, permitiría tener una serie de ventajas como ser la solución perfecta cuando la mujer ha tenido problemas en el útero como un cáncer... No habría nacimientos prematuros y que sería una buena solución para países con un nivel de envejecimiento altísimo como es el caso de España o Japón. El desarrollo del bebé estaría eh, garantizado porque estaría aislado de posibles infecciones exteriores y además evitaría el dolor o los problemas médicos del parto o del embarazo de la mujer. Basado en inteligencia artificial, cada incubadora podría reproducir las condiciones perfectas del útero de la madre... Se instalan una serie de cámaras 360 grados y una serie de sensores al bebé con lo que los padres pueden monitorizar todas las constantes vitales y otros parámetros como la temperatura, la saturación del oxígeno del bebé en tiempo real y viendo su desarrollo en realidad virtual desde cualquier parte del mundo mediante una aplicación en el móvil. El sistema además puede detectar defectos en el efecto o riesgos potenciales y mientras se desarrolla la gestación, los padres pues, pueden hablar con el bebé, cantarle eh, directamente, ya que el bebé sería capaz de reconocer la lengua o incluso elegir una playlist de música para el feto. Los ingenieros han desarrollado también una especie de mochila o delantal frontal para que los padres puedan experimentar las patadas que da el bebé desde la incubadora. La alimentación se produciría mediante dos bioreactores que envían los nutrientes y el oxígeno necesario a cada uno de los bebés de forma customizada por inteligencia artificial a través de un cordón umbilical artificial. El segundo bioreactor eliminaría los residuos que produce el bebé que podrían ser reciclados mediante unos nutrientes eh, con enzimas que, eh, que podría volver a alimentar el propio bebé. Sería un, un sistema cíclico. El siguiente paso sería desarrollar genéticamente el embrión con paquetes que modifiquen el ADN y que pueden elegir el color de los ojos, del pelo, el de la piel, la altura o incluso el nivel de inteligencia. Por supuesto, todo este sistema funcionaría con energía renovable. Así que mmm, esperemos que esto sea ficción y que no convirtamos el mundo en un nuevo matriz. Y la llave la tenemos, por supuesto, gran parte los ingenieros.
0: Y eso es todo, amigos ingenieros.
4: Bueno, pues estamos
1: aquí de nuevo después de esta noticia que nos ha contado Rafa Cano, que parte de la idea de una persona que sale de su cerebro se sienta delante de un papel, coge un bolígrafo de color negro, azul, rojo púrpura o lo que sea y comienza a escribir. Pero también lo puede hacer a la inversa puede coger un papel negro y utilizar un boli blanco y entonces siguen surgiendo ideas. El vídeo, y recomiendo a todo el mundo que lo vea, es verdaderamente espectacular. Y estas cosas van a ocurrir. Eh, Rafa, eh, que es una bellísima persona, yo le quiero un montón, es un buen amigo de hace muchísimos años, la friolera de 35 años, con una posición profesional muy alta, eh, un friki como yo de todas estas cosas, eh, da esa perspectiva de decir, oye... Esperemos que no ocurra tal y como lo están diciendo. Si hubiésemos, si no hubiésemos hecho caso a Julio Verne, pues a lo mejor no estábamos donde estaba. Puede ser el nuevo Julio Verne del siglo XXI. ¿Qué te ha destapado a ti la noticia de hoy?
2: Bueno, yo creo que la ingeniería tiene unos límites, la, unos límites por supuesto éticos y, y yo creo que no tenemos que perder la, ausen, la esencia de la humanidad. ¿No? Y, y en eso creo que tenemos que ser muy estrictos y escrupulosos bueno, si queremos mantener nuestras señas de identidad, lo que significa eh, la vida humana ¿no? y, y el respeto que tenemos que tener todos hacia, hacia esa, eh, ese humanismo ¿no? que nos diferencia, por supuesto, de todas las máquinas, los robots y la inteligencia artificial y demás, que tenemos que ser capaces nosotros mismos de no ir contra nosotros, contra la propia destrucción de la humanidad. Entonces, todo esto requiere de muchísima reflexión y no vamos, no es que acabo de conocer la noticia, por supuesto que me ha impactado, ¿no? me ha impactado y además mucho, y, y aparte de impactarme, creo que bueno, eh, me preocupa y estoy como Rafa, que espero que no llegue nunca. Pues
1: cuando veas el vídeo no es que te vaya a impactar, es que te vas a caer de espaldas.
2: Pues...
1: Pero bueno, vamos a, al tema de hoy, que es el barómetro industrial. Eh, el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales todos los años lanza un llamamiento al mundo industrial, a todo el mundo de la ingeniería, para que cuente eh, cómo ven las perspectivas eh, de presente y de futuro. ¿Qué insights, qué cosas podemos... Eh, destacar de todo este trabajo que magníficamente se lleva a cabo. Y además de todo, no solamente colabora el, el Consejo de Ingeniería Técnica Industrial, sino que colaboran más entidades. Y me gustaría que lo contases y pusieses en valor el esfuerzo que se hace para tener ese pulso.
2: Bueno, sí, el, el barómetro industrial, que ya es el sexto barómetro industrial que, que realizamos este año, pues bueno, al final no deja de ser una... <coughs> una encuesta, un análisis de la percepción que tienen los y creo que aquí es donde quiero también enfatizar mucho la importancia de lo que tiene, de, que, que tiene el barómetro es un, una encuesta que, que responden en este caso, profesionales que trabajan por y para la industria. Es decir, que conocen perfectamente el estado de la, de la situación industrial en el día a día y que, además, eh, son profesionales cualificados, en este caso, de la industria. Más de 3.500 ingenieros han contestado este año el, el barómetro.
1: ¿3.500 de cuántos, eh, de, todo, bueno,
2: de, de toda España. Aproximadamente
1: decir. somos, para que la gente lo conozca.
2: Ah, nosotros somos 74.000. 74.000. 74.000 colegiados, ¿no? profesionales siempre hay hay, hay, hay unos pocos más. Y sí que hay eh, aspectos, mm, bueno, positivos de, del barómetro, como que este año, eh, eh, por primera vez, se ha invertido esa tendencia que veníamos un poco, bueno, casi desde, desde la pandemia, ¿no?, que, que venía eh, teniendo una perspectiva, eh, este año la perspectiva es menos negativa para el sector industrial que en los años anteriores, ¿vale?, lo cual, no deja de ser un alivio, no es que sea positiva pero es menos negativa, por lo tanto ya tenemos que verle la parte eh, positiva y sí que es cierto que dentro del del barómetro, eh, bueno, lo que están poniendo de manifiesto pues, son los graves problemas que tiene la industria y que la verdad es que los conocemos todos, los estamos viviendo todo el día, día a día. Eh, podemos hablar de la inflación, podemos hablar de la rotura de cadenas de todo, de los problemas de suministro de determinadas materias primas y podemos hablar también, por supuesto, de los precios de la energía que son eh, eh, muy importantes en algunos sectores industriales, pero que en la práctica totalidad del sector industrial eh, tiene también también eh, cierto cierto peso, no? Eh, por lo tanto, las empresas lo que buscan siempre es una estabilidad. Eh, las empresas eh, industriales requieren de una inversión eh, con un horizonte eh, temporal bastante largo y por eso generan esa estabilidad en el empleo y en la economía ¿no? que, que necesita la sociedad y por tanto quieren esa seguridad. A partir de ahí sí que se han hecho determinadas cuestiones que creo que son interesantes también que se analicen. Eh, eh, se les preguntó un tema muy de actualidad, ¿no? ¿Pues ¿qué piensan ustedes que, que se debe hacer con las centrales nucleares, no? Si, eh, si se les debe alargar la vida o si eh, deben cumplir con los plazos que tenían, ¿no? Pues, para, para el cierre, que, que tenemos que recordar que empezaría en el 2028. Y lo que han dicho, el, más del 75% de los encuestados es que quieren que eh, que serían favorables a que se alargue la vida de las centrales nucleares con todas las medidas de seguridad, por supuesto. porque Precisamente porque esas centrales nucleares eh, ahora mismo generan una energía eléctrica que da mayor estabilidad al, al sistema eléctrico de, de nuestro país. La mayoría, prácticamente el 92%, consideraban que se tenía que cambiar el modelo por el cual... Eh, tal y como funciona el sistema eléctrico español el sistema de, del pool, tal y como está concebido hoy en día. ¿Por qué? Bueno, pues han pensado que, que ahora mismo ese sistema de pool, lo que produce, eh, pues la verdad es que son picos extraordinarios entre, entre en los diferentes precios que va marcando la energía y lo que, como hemos dicho antes, lo que van buscando es más bien una estabilidad en los precios y por lo menos conocer exactamente o, o a largo plazo cuáles son los precios o los costes de la energía que, que van a tener la más del 70% también eh, pidieron o solicitaron que el sector industrial tuviese una fiscalidad diferente eh, fijaros que aquí estamos hablando de, del por qué no que se les busque una explicación del porqué. y es precisamente porque el sector industrial necesita estar invirtiendo permanentemente. ¿no? Necesita invertir to, sobre todo ahora mismo en todas las cuestiones de digitalización, también además en, la, en todas las cuestiones de eh, implantar eh, eh, medidas de sostenibilidad dentro de las propias industrias y todas esas inversiones que se tienen que reinvertir pues, al final tienen que salir pues de los propios beneficios de la empresa. ¿no? Entonces, que lo que se está pidiendo es que tuviesen una fiscalidad que propiciase el que todos esos beneficios puedan reinvertir, los beneficios que tenga la empresa puedan eh, eh, reinvertirse en, en, en inversiones, ¿no?, para que sean tanto productivas como no productivas, ¿no?, pero que, en este caso, que, que potencien o que, o que hagan más competitivas eh, las, las industrias. Y, y bueno, hay luego también otra serie de, de cuestiones ¿no? que, que, que también creo que es un poco el, el foco o la esencia de, lo que, de la situación actual que tenemos de, de la industria y del peso que ha ido perdiendo pues, desde el año 2000 hasta la fecha el peso que, que ha ido perdiendo el sector industrial y que todo, eh, pr prácticamente el 89% eh, ponía de manifiesto que mmm, consideran contradictorio eh, eh, la rígida política medioambiental eh, que se está autoimponiendo en, en Europa y que no es que la vean mal sino que la ven bien pero consideran contradictorio que mientras que aquí nos autoexigimos tanto que luego no seamos tan exigentes pues con otros productos con otras materias primas, con otros eh, eh, elementos que nos vienen de otros países donde no se respetan lo más mínimo ni esas condiciones medioambientales, ni esas condiciones laborales, eh, ni, esa, ni esos derechos ¿no? de, de los propios trabajadores y entienden que debe haber cierta protección eh, del modelo o de la industria española y europea, porque esto tiene que ser algo eh, europeo.
1: ¿Consideras que hay una
2: doble moral en Europa con este tema? Sí, yo, vamos, yo no es que lo considere yo. También lo están diciendo todos los expertos ¿no? en esta en esta materia. Y de hecho me consta, en la última reunión que estuvimos en el, en el foro de alto nivel de... de para, para la industria española en el ministerio, con la, con la ministra hasta incluso eh, se puso de manifiesto y, de hecho, que es algo que ya están tratando a nivel europeo, a nivel de, de los diferentes eh, eh, ministerios de industria eh, europeo, viendo cuáles serían o cuáles podrían ser, eh, de alguna forma, ciertas medidas para eh, proteger o para que se ponga en valor los productos fabricados eh, en, en Europa, en España con, cumpliendo pues todos esos requisitos tanto de seguridad eh, de homologación de productos como eh, todos aquellos procesos que se siguen en la, en la fabricación de los mismos
1: Bien eh, hay una serie de cosas que, que es importante tener en cuenta ¿de acuerdo? y que son los datos ¿no? Eh, la cuestión es la siguiente. Antes de la pandemia, nuestras cuentas como país estaban tocadas, ¿vale? Y España no tenía reservas, ¿vale? Tenía una gran dependencia de las commodities y de las inversiones extranjeras, como, por ejemplo, el tema de los vehículos. Lo comentábamos antes tomando un café, ¿no? Entonces, claro, llega la pandemia y España saca una deuda pública adelante, auspiciada por el Banco Central Europeo. En el año 2019 el 95% de la deuda, eh, o sea el 95 del PIB era deuda, de acuerdo. Ahora estamos hablando que en el 2020 estamos en un 120% y la proyección es que en España rozaría el 170% del PIB en, 200, en 2050. Estos son datos verdaderamente que asustan y que, y que re, hay que hacer una reflexión sobre ellos, ¿no? Eh, España tiene una serie de retos que son importantes y que debemos de tenerlos en cuenta. ¿Va a ser posible alcanzarse a esos retos o no? Yo soy de los que creo que son eh, que es muy difícil, pero te voy a contar. ¿Mayor tasa de ocupación del factor trabajo? No la tenemos. ¿Aumento de la productividad? No la tenemos. ¿Reducción de la tasa de temporalidad en el empleo y, y la desaparición de ese empleo eh, temporal y hacer un, templeo, un empleo, vamos a decir, perpetuo? El aumento de la presión fiscal, tú hablabas antes. Si producimos poco y generamos poco, no tenemos una presión fiscal muy alta. De hecho, en España la presión fiscal es más baja, de acuerdo, que en el resto de Europa. Pero si tenemos una producción, la presión fiscal será más alta y eso generará que la diferencia entre, deuda y, o sea, entre gastos e ingresos se compense y podamos tener una mejora de los servicios. Hay que hacer una re -re reducción de la desigualdad eh, del empleo juvenil. Estamos en las peores tasas de la Unión Europea eh, y tenemos que hacer una reducción del déficit y eso implica y actúa directamente con la deuda pública. ¿Vale? Eh, tenemos una excesiva dependencia en el PIB de sectores de servicios, turismo, restauración, no hemos avanzado nada. No ha cambiado nada la pandemia. La pandemia se carga todo esto y nos hace... Estar en una situación constreñida. Y por lo tanto, se dispara la deuda privada y la deuda pública eh, de manera exponencial. Y entonces, con todo esto, y con el barómetro que tienes ahí, que creo que tienen una interrelación perfectamente clara, ¿de acuerdo? Pues eh, la situación es complicada, muy complicada. Pero hay muchas trazas de lo que me estás contando con las notas que yo tengo aquí, tomadas pues de las lecturas que hago, de las opiniones que escucho, etcétera, etcétera. Esto como no lo comemos, querido amigo.
2: Bueno, no se has dicho tantísimos datos que ya casi uno se pierde, ¿no? Y todos además eh, un poco negativo. Yo me vamos, lo que lo que entiendo hay que verlo de también la situación de una forma yo creo que más positiva y confiar en las posibilidades que tenemos como, como país. Y para eso yo creo que eh, eh, tenemos que ponernos una serie de, de objetivos, una serie de retos y entre todos lograr conseguirlo Lo que no hemos tenido nunca, que ha sido una política industrial que fuese estable y que, y que además... Eh, pudiese eh, ponernos en, en funcionamiento y en marcha, pero que ahora mismo ya lo tenemos con un anteproyecto de ley de industria y bueno, ahora lo comentamos en la siguiente parte. Muchas gracias.
3: Economía Despierta. Capital Radio.
0: Madrid, 103.2. Capital Radio.
5: Buenos días, Dr. Alberto, queridos amigos y amigas radioyentes. Muchas gracias por darme la oportunidad de seguir aquí con todos ustedes un día 4 de enero para contarles, como siempre, noticias relacionadas con la salud, los seres humanos, las personas con discapacidad. Y en este caso, querido Alberto, vamos a hablar de algo que puede ser muy práctico y es que la verdad, con estos atracones que muchas personas se han dado a comer langostinos, pues puede que en un momento determinado pues sufran cosas eh, bueno, malas, como pueden ser infartos y demás. Si tuviéramos el instrumento del que hoy voy a hablar para prevenir infartos, otro gallo cantaría. Como bien dice usted, porque si no me como mucho tiempo de mi posible intervención, vengo a contar mi noticia cortita, pronto y al pie. En este sentido, querido Alberto, vengo a contarles a los radioyentes que se ha creado una eh, tirita inteligente capaz de detectar infartos, ni más ni menos. Un equipo de ingenieros de la Universidad de California, San Diego, ha inventado esta tirita electrónica que, como digo, a modo de parche, es capaz de llevar a cabo una monitorización de biomoléculas en tejidos profundos, incluida la hemoglobina. Publicado en la revista Nature, con lo cual, desde luego, toda la credibilidad es poca la que se le puede dar, es fantástico este anuncio en una revista tan prestigiosa, este sistema abre el abanico de posibilidades a la hora de detectar afecciones mortales, tales como... Tumores malignos, disfunción de órganos, hemorragias cerebrales o intestinales y algunas más que seguramente puedan ser solucionables o al menos detectables con este tipo de inventos. La cantidad y la ubicación de la hemoglobina en el cuerpo, como bien se sabe, brindan información crítica en muchos aspectos sobre la perfusión o acumulación de sangre en lugares específicos. Los dispositivos muestran un gran potencial en el monitoreo cerca de grupos de alto riesgo lo que permite intervenciones oportunas en momentos muy urgentes. Y además, acertando en el diagnóstico, podemos resolver situaciones casi casi mortales. La monitorización, querido Alberto, continúa, eh, puede ayudar al diagnóstico de determinados patrones sanguíneos y por consiguiente a su tratamiento. La investigación muestra cómo este sensor supera las limitaciones de los métodos actuales. En definitiva, para entendernos, el dispositivo se adhiere a la piel y permite una monitorización no invasiva, importantísimo, a lo largo de eh, un largo plazo de tiempo, ya que es capaz de hacer un mapeo tridimensional de la hemoglobina con una resolución espacial submilimétrica en tejidos profundos. De esta forma, se puede lograr un alto contraste en otros tejidos y amplía el rasgo de moléculas detectables. Las tra los traductores eh, piozoeléctricos Reciben las ondas acústicas que procesan en un sistema eléctrico para construir el mapeo espacial de las biomoléculas emisoras de ondas. En definitiva, una, un invento tecnológico que nuevamente sigue estando al servicio de la humanidad. Eh, y esto es todo por hoy, queridos amigos. Eh, seguramente el miércoles habrá más. Felices Reyes. Espero que se porten ustedes muy bien y que le traigan muchas cosas los Reyes. Un abrazo, amigos.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Buenos días Alberto, a ti y a todos los oyentes. Y como no puede ser de otra manera, por el día que es y porque acabamos de empezar el año, eh, les deseo a todos un felizísimo año 2023 en el que se cumplan todos los deseos de cada uno de los oyentes y cada una de las personas que que están en nuestro entorno y en todo el mundo, ¿no? Siempre que sea para el bien, porque hay mucho deseo por ahí que al final nos lleva a todos a un mundo más caótico y más problemático. ¿Qué tenemos este año? Pues este año, para empezar, la zona de bajas emisiones, que aunque es verdad que es una cosa que ya sabemos hace tiempo y de la que no podemos advertirnos ahora como si fuese algo novedoso, sí que es verdad que nos ha puesto eh, un poquito las pilas con el tema de los vehículos, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que en España hay cerca de 150 eh, ciudades, eh, 149 si no recuerdo mal, que cumplen los requisitos para establecer zonas de bajas emisiones en su territorio y eh, ante las cuales vamos a tener, bueno, pues eh, una serie de condiciones de acceso en función del tipo de vehículo que llevemos, que va a permitir o no el que podamos entrar en esas zonas o que podamos eh, estacionar fuera de parkings eh, subterráneos o de parkings eh, eh, privados y que evidentemente bueno pues ha hecho que, por ejemplo, la parte de compra de vehículos eh, que están asociadas a comprar un vehículo no porque te haga falta, sino porque tienes que cumplir una norma con la que tu vehículo actual no cumple, eh, ya se eleva al 5%. Eh, eso parece poco Pero son muchos coches Y tenemos que tener en cuenta Que el parque móvil De vehículos nuevos Por los problemas Con los microchips Y demás eh, Cada vez es más lento En la entrega de vehículos Y que el parque móvil De vehículos de segunda mano Pues prácticamente Ya va descartando Los vehículos sin etiqueta Y los vehículos Con etiqueta amarilla O con etiqueta C Tenemos que tener en cuenta Que esos vehículos Ya van a empezar A tener una serie De restricciones Por las cuales Bueno pues van a tener Difícil acceso A vuelvo a decir Casi 150 ciudades En España Y que posiblemente Sean más porque los protocolos de anticontaminación dicen que habrá ciudades que además por, por el índice de contaminación que tienen, aunque no superen el umbral de habitantes, tendrán también que establecer esas zonas. Eso significa que muchos de los que nos están oyendo, incluido un servidor, tendrá que tomar medidas con respecto al tema de qué automóvil eh, voy a tener, qué automóvil voy a comprar o con qué automóvil me voy a desplazar, porque evidentemente cuando hablamos de ciudades grandes... Como Madrid, Barcelona, eh, Valencia, donde hay parkings públicos por muchos sitios, eh, la cosa disminuye o porque hay servicios de, de car sharing o, o servicios de taxi, pero cuando hablamos de ciudades que no tienen esos servicios a disposición del usuario o que el establecimiento de parkings subterráneos es menor, eh, recordemos que en el entorno de Madrid eh, yo hablo de Madrid, que es lo que más conozco porque donde vivo, eh, yo vivo en Las Rozas y cerca de Las Rozas, pues evidentemente eh, hay un montón de municipios que cumplen con los requisitos de tener que establecer zonas de bajas emisiones donde no hay esa oferta de parkings eh, para poder eh, dejar el coche y evidentemente tendremos un problema a la hora de aparcar si, si no podemos eh, ni siquiera acceder con nuestro vehículo ¿no? eh, bueno pues es una noticia que es buena porque es una noticia medioambiental de la cual ya está Vamos avisados y va en beneficio de todos y es una noticia que bueno pues nos va a tocar el bolsillo porque, bueno pues eh, eh, aunque somos en España mucho de arrancada de caballo y parada de burro, en este caso nos hemos esperado, en mi caso particularmente, casi al último momento para tomar la decisión sobre qué vehículo adquirir o qué hacer con el coche, ahora que vamos a tener un montón de ciudades a las que vamos fuera de la capital y fuera de las grandes ciudades. Eh, y que van a estar con este tipo de restricciones Así que bueno, pues eh, vamos a ir viendo Cómo esto se desarrolla, porque tenemos un año En el que es obligatorio ponerlo en marcha Un saludo de verdad Y que, que tengamos un felicísimo año Y que, que empecemos eh, con la ingeniería De la mano, la ingeniería dedicada A las personas, al mundo Y a que lo hagamos más sostenible, más justo Más inclusivo Y más, eh, más humano Un abrazo a todos
1: De dónde eres, de dónde vienes, bello, y dice la canción de Michael Jackson, un, uno de los grandes éxitos de. De, de, de lo que llamaban, que era el ring del pop. Pues vamos a continuar nuestro programa con José Antonio Galdón, que es nuestro decano del colegio y también el presidente del, del Consejo General. Estábamos hablando eh, aquí, ahora, cuando estábamos escuchando la publicidad y las noticias eh, de los PERTE. ¿Qué pasa con los PERTE? ¿Esto, esto no se le ve color.
2: Bueno, también es algo que, que de hecho, reflejó en el, en el barómetro. ¿no? Sí que salía en, la, en una de las preguntas, se hablaba de que bueno, de que solo el 12% de todos los encuestados, eh, en este caso, eh, reconocía haber recibido ayuda ¿no? a través de los fondos Next Generation. ¿no? Le, lo cual eh, es, un poco, es un dato negativo, por supuesto, porque es algo que eh, para el cual la pequeña y mediana industria yo creo que es la que más necesita este tipo de, de inversiones, ¿no? que, como hemos dicho antes, para digitalizarse, crecer y ser más competitiva y, y pone de manifiesto que, que algo precisamente no está funcionando lo bien que, que debería. Pues
1: eh, es cierto porque además de todo ahora se ha cambiado la cúpula porque no funcionaban las cosas y no sé cuánto tiempo quedará para que esa deuda pública que España solicitó al Banco Central Europeo que se la ha concedido, que además de todo somos uno de los países junto con Italia que más dinero en teoría nos han propuesto recibir porque son economías que están tocadas porque tiene una deuda pública muy grande. Y, y claro, si no, la Unión Europea se puede ver desbancada eh, ante una situación de crisis económica en este tipo de países. Es un tema muy preocupante y a mí me preocupa y debemos de, de alguna manera hacerle entender a nuestros políticos que esto ya no es una cuestión política, que no es una cuestión de progresismo, que no es una cuestión de derechos eh, de las personas, que si la gente está cubierta y la gente está atendida y socialmente tenemos un país que funciona, eso es progresismo, claro que es progresismo, pero para eso hay que meter dinero. Si es que esto está inventado hace mucho tiempo, vivimos en un sistema capitalista, y el que quiera que lo entienda y el que no quiera que no lo entienda, pero la realidad es esa.
2: Sí, claro, no. el objetivo de los fondos era eh, crear una nueva generación. Yo creo que se está hablando así, y entonces había una apuesta decidida eh, por el... Por el, por el sector industrial, en este caso, los once grandes PERTES estratégicos. Además, ahora hace muy poco eh, se anunció también un nuevo PERTE para la eh, transformación sostenible ¿no? de, la, de la industria eh, española, lo cual también viene a ser un impulso pero claro, lo que no se puede quedar en anuncios no, Ese, esos pertes ¿no? esa capacidad de, de inversión, esa inyección de dinero tiene que llegar a las empresas, y yo lo he dicho más de una vez, yo creo que eh, el problema, la burocracia eh, la gestión de todas las administraciones, porque esto es algo de todas las administraciones, no, que al final son las que tienen que poner los fondos en eh, generation eh, en manos de las empresas creo que está fallando eh, un poco por la excesiva burocracia ¿no? que, que exigen todo este tipo de ayuda y que quizás la administración pues no está preparada ¿no? pues para <coughs> para llevarlas a cabo y yo lo decía que era el momento de la confianza en eh, <coughs> en los empresarios, ¿no? que era el momento de, de primero dar, primero ofrecer y luego pedir responsabilidades. Pero hay que basarse... En esa confianza, en esa responsabilidad, tenemos que ser capaces de, 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 de que los empresarios que están arriesgando todos los días eh, su dinero, que, que están eh, poniendo en marcha, en funcionamiento todas sus industrias, eh, de alguna forma tenemos que facilitarle que tengan el dinero cuanto antes, que lo inviertan cuanto antes, que empiecen a producir cuanto antes y que precisamente todos esos datos no económicos que, que estaba comentando antes Alberto puedan revertirse. Necesitamos producir más y necesitamos producir mejor. ¿no? Y eso será un poco lo que podrá, en este caso, paliar todos la, los problemas que tenemos, tanto financieros e económicos como país.
1: Yo sí lo que puedo decir es que desde el punto de vista de ilusión, de empuje, de empeño por parte del mundo de la ingeniería y los colectivos que, que nosotros representamos y en los que estamos, eh, de alguna manera, eh, completamente involucrados, pues eh, tenemos ganas de hacer cosas, ¿no? Pero yo te voy a leer una cosa, a ver si eres capaz de decirme de quién es la cita. Dice España era un país de tercera. Lo hemos hecho de segunda, pero no podremos hacerlo de primera. ¿Tú de quién crees
2: que es esta cita? Pues no lo sé, pero de alguien que no es muy optimista, digo yo, porque <ríe> claro. no me atrevo a decir Claro, pero la, de...
1: la, cita, la cita es esta eh, y, obviamente, todas las citas tienen su contexto. Mira, esta cita es de Enrique Mújica, que fue ministro de Justicia en el año 88 hasta el año 91 eh, y la hizo en el Comité Federal del PSOE, que se celebró en el año 1992, donde se debatió el programa electoral para eh, para el periodo 1992 y 1997. Recuerdo a la gente que en el año 92 gobernaba el Partido Socialista y que se llevó a cabo la Expo la Universal y se sí. llevaron a cabo las Olimpiadas. Yo sigo pensando que España tiene un programa estructural muy grande que arrastra desde hace muchísimo tiempo y que nadie le quiere poner remedio porque aquí lo que prima es el interés de los políticos. Y, y ya sabes que soy muy crítico. y no Y aquí no se hacen proyectos para para 20, 30 años, no se hacen. Entonces, se va dando patadas al balón y lo han hecho todos los gobiernos que, que han gobernado, de un corte o de otro, me da exactamente igual. Y todo esto perjudica a la industria. Y la industria es el motor de la economía de un país, porque si no hay industria, no hay economía. Y creo que tenemos que tener muy claro, todos, que ya no valen utilizar las mismas fórmulas. Una de las cosas que estábamos comentando antes, oye, sí, mira, necesitamos eh, personas que que tengan talento, que yo no le llamo talento, le llamo ganas de hacer cosas, y que no genere lo que está pasando ahora mismo. Lo comentábamos en el desayuno, ¿no? Es decir, eh, hay un, una, una especulación brutal en el mundo de las energías renovables donde hay personas asalariadas que están ganando 200.000 euros bruto año porque no hay profesionales que se hagan cargo de esto. Yo no sé si la gente es consciente de lo que son 200.000 euros bruto año que probablemente sean 100.000 euros, eh, algo menos de 100.000 euros al año, dividido entre entre 12 pagas, o, eh, o de entre 14, que la gente eche la cuenta del dinero líquido que entra dentro de, 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 de una familia o de una persona. ¿no? Esto, esto no se puede comer así. Yo es que veo que el nivel trópico es enorme.
2: Ya, bueno, bueno, son circunstancias, yo creo que también un poco diferentes, pero no cabe duda que toda la, la economía, y eso es, bueno, yo creo que desde el principio es la ley de la oferta y la demanda, y así ha funcionado siempre y funciona en todos los países, y ahora mismo estamos atravesando, bueno, nuestro país, yo creo que de una forma muy lógica y, y evidente, y además creo que estamos en ese sentido bien enfocados, ¿no?, A esa, hacia esa transformación ecológica, energética, digital, ¿no?, que de alguna forma eh, nos permita, como hemos dicho siempre, siempre, yo creo que es un objetivo prioritario de la ingeniería en su conjunto, es dejar una generación, una sociedad mejor que la que nos hemos encontrado, ¿no? A todos aquellos de los que vienen detrás de nosotros. Y en eso se basa la sostenibilidad, ¿no? Eso es precisamente el principio que define la, la sostenibilidad, que muchas veces lo dejamos un poco, un poco de lado. Y si de ahí se desprende que ahora mismo... Eh, eh, ahí existe una fuerte demanda eh, eh, interna, ¿no? Eh, en nuestro país y en y yo creo que también en el resto de Europa, por supuesto, para implantar todas esas energías renovables que aquí en España yo creo que contamos con ventaja, ¿no? Porque realmente tenemos más horas de sol. Yo eh, estoy cansado ya de escuchar comentarios negativos sobre España. Yo creo que que España tiene todo, todo lo si que una, tiene si, que si tener si una cosa, un gran país para para para, pero para si hacer eso lo sabemos, país, o, sea, o sea, si no es, eso no lo dudamos, pues, lo porque que que si no seguiríamos
1: es, en el empeño.
2: Hay que aprovecharlo pues, que, si, Hay que aprovechar. Si, <risa> Pero es que tú sabes
1: perfectamente que esto, el tango no se baila solo, no se baila solo. Sí,
2: sí Hay
1: que barra, hay que agarrarlo, hay que bailarlo muy agarrado, súper agarrado, de manera sexual, sensual y sexy, para poder llegar a tener
2: una performance adecuada. Y eso no ocurre. Sí, yo. No sé, escuchaba un programa de radio hace tiempo que siempre preguntaban bueno, ¿y cómo están ustedes? Y decía, eh, no me acuerdo ahora mismo de la persona, se me ha olvidado, dice, a pesar del gobierno, todo muy bien, o algo así. Decía, no, no, no sé cómo lo decía, a pesar de... O sea, porque muchas veces es un poco lo que tú dices, no que parece que, que eh, es todo la, las políticas, no lo que se marca y demás, y yo... Eh, no es que sea a pesar del gobierno, yo entiendo que es la sociedad en la que tenemos un poco de, que dirigirnos, yo muchas veces sí le pediría a los políticos prácticamente, o sea, que que sí, nos fijemos unas normas de convivencia, por supuesto, que que eso lo creo que es Pero lo o sea, ya están establecidos, Pero, Antonio, por, Antonio, pero por si eso digo, bueno, pues que no se modifiquen, que no se cambien y a, además que se vayan mejorando si es posible, ¿no? Pero que que al margen de de eso yo creo que la sociedad, eh, por sí misma, tiene esa inercia y esa capacidad de mejora continua, de buscar siempre el, el, el transformar, ¿no? la, la sociedad y de tratar de vivir mejor. Yo creo que es el objetivo global de todo y que compartimos. Toda la sociedad que compartimos, todos los eh, que comparten, todos los políticos, estoy seguro. Y, y claro, yo hay ciertas cuestiones que, que quizás es un comentario muy personal mío. ¿eh? O sea, no es tampoco. Eh, pero eh, yo Creo muchas veces que eh, la ideología no es buena para eh, tomar determinadas decisiones a nivel eh, político y estratégico. Claro, yo, claro, yo siempre pienso que bueno que si todos fuésemos ingenieros, no, los dirigentes y tal, pues veríamos las cosas de otra, de otra forma, ¿no? seríamos más pragmáticos en determinadas cuestiones y quizá eso tampoco sería bueno. No, pero aún así, sí que soy de los que piensan que, bueno, que, que hay cosas eh, del día a día mucho más sencillas que cuando eh, se trata de incorporar la ideología a determinados conceptos que no llevan esa carga ideológica, eh, terminan fastidiándose y terminan un poco enrareciendo el ambiente, ¿no? Eh, yo que sé, ahora hay muchísimo ruido, siempre hay ruido a nivel político y no sé qué, y yo creo que quizás la gente no está en eso, no está en ese ruido, está más en el día a día, en su trabajo, en su familia, en sus amigos, en tratar de, de vivir mejor y, y muchas veces determinadas cosas porque quieres que te diga. Yo creo que no interesa a nadie ni beneficia. La
1: cita que has mencionado de todo mejor a pesar del gobierno, ¿no? ¿De eh, quién era? Es, es de, del doctor Carlos
2: Rodríguez. Exacto, Carlos Rodríguez Brown. Efectivamente.
1: Es el único <risas> de hispano-argentino y que sí, es catedrático sí. de la Universidad Complutense y es, yo que tiene las cosas muy claras, lo hace muy bien. Y, y bueno, es muy buen amigo de la casa sí, de, sí, sí. De, aquí en Capital Radio y mi compañera Laura Eras eh, le ha hecho algunos TikTok que está muy bien sí. y que merece <risas> la pena. Bueno, pues Carlos Rodríguez Brown dice eso, ¿no? Eh, pero... Mm, el mundo en los próximos años eh, va a cambiar radicalmente ¿no? Dicen que eh, no habrá trajo, trabajo para todos Por lo cual habrá una renta básica universal
2: no habrá. Está muy negativo. No, 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 no. Está si muy no, 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 no es negativo. Bueno, pues, no
1: es A lo mejor es que soy optimista informado.
2: Lo que hay que hacer es pues, bajar la jornada laboral, reducir la jornada laboral. Jornada, no lo sé, pero bueno, claro, los, y así los países. Habrá trabajo para todo. Ah, pues la, los países se que...
1: incorporarán la renta básica universal, los trabajos serán muy especializados. Eh, dicen que se legalizará la marihuana. Imagino que será <risa> que será para que, para que la gente flipe en colores y no se preocupe de las cosas y no haya revoluciones. Sí, sí. De hecho, creo que en Nueva York se ha legalizado ya la marihuana y que huele a marihuana por las calles que tira para atrás. Esas son las últimas noticias que tengo de gente que ha es de Estados Unidos en, en Nueva York. Y luego después que eh, habrá lo que es el low cost del entertainment, es decir, que podrás acceder a todo lo que es el divertimento y el entretenimiento directamente a un precio muy razonable. De hecho, eh, en Hollywood hay ahora mismo una revolución porque eh, las plataformas eh, digitales que generan eh, contenido audiovisual, lo que conocemos como plataformas de, Nemis, de, de Netflix, Amazon, eh, por ejemplo, Apple TV y muchas otras plataformas que hay, Dazan, etcétera, 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 pues están preocupadas porque la gente se está desenganchando. Y entonces desengancharse eh, quizás es porque, eh, y se están desenganchando porque el precio y la subida de, 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 los, de los costes de la vida la inflación pues está golpeando en todo, en todo el mundo de la OCDE que es donde realmente tenemos nosotros información, porque los países que no son de la OCDE pues cuesta eh, esa información, ¿no? Entonces están replanteando muchísimas cosas en este sentido y, y bueno eh, sí que queremos hacer cosas pero también queremos eh, tener una vida y una calidad de vida que no tengamos que estar a salto de mata.
2: Se trata de eso, Alberto. Se trata, yo creo que lo, todos los avances, todos nuestros esfuerzos, todo lo, el trabajo y la, y la vamos, la, la inversión nuestra que tengamos que hacer tiene que ser para mejorar nuestra calidad de vida, la nuestra y la de todos. ¿no? yo creo que eso es fundamental. Que, que eso es lo importante. Eh, determinadas cuestiones para mí, pues bueno, pues no tienen tampoco eh, eh, mucho sentido y. Si se pueden evitar eh, condiciones de trabajo duras, si se pueden evitar eh, situaciones peligrosas, si se pueden evitar, eh, no sé, muchísimas situaciones que nos perjudiquen eh, como sociedad, vamos a evitarla sin que... No, no tiene que darnos ningún miedo, vamos, el que nos sustituyan las máquinas para determinados procesos y, y todo eso que mejore nuestra calidad de vida. Si, si le pedimos la carta a los Reyes Magos, oye... A todos nos gustaría trabajar, en vez de siete días, o seis, o cinco, los que trabaje cada uno, pues trabajar menos y tener más tiempo para dedicarlo a su familia, a su ocio, a su deporte, a su... Yo me pasaría
1: todo Oye, el día en la radio, haciendo pues programas... Todos los días en la, la radio, radio porque... haciendo programas, una renta básica sí. universal, vamos, aquí todo el día contando... Al que historias. le gusta su
2: trabajo, deja de trabajar.
1: O sea que eso... Oye, eh, vamos, vamos al turno que hay otro tema importante que quiero sí. también plantearte, es decir... Eh... Ahora hay una renovación de la Junta eh, Directiva de, de nuestro Colegio Profesional, de aquí en Madrid. Mm. Eh, ¿Cómo afrontamos eh, los próximos cuatro años de legislatura? ¿Qué le podemos ofrecer a los ingenieros técnicos industriales de Madrid mm. eh, y graduados en la rama industrial para que sepan que vamos a seguir estando ahí haciendo cosas? Y que hemos dado un cambio radical, del que yo me siento partícipe, eh, de cómo venía el pasado. Y sí que hemos hecho una transformación muy disruptiva y le hemos dado la vuelta como un calcetín. Si nosotros lo hemos conseguido, ¿por qué no lo, podemos, no lo puede conseguir nuestro país? O sea, porque nosotros, y además de todo, quiero que todo el mundo sepa que esto no es una profesión, ¿de acuerdo? es una, Es una participación dentro de para poder hacer cosas por nuestros compañeros y, sobre todo, para la sociedad, porque el mundo de la ingeniería tiene que saber todo el mundo, que tiene un carácter social excepcional.
2: Sí. Efectivamente, Alberto, como tú bien has comentado, bueno hemos recibido mmm, prácticamente el, el, el apoyo mayoritario del colegio. ¿no? Hemos sido, al final, la única candidatura que se ha presentado, lo cual, eh, claro, viendo la lectura positiva, significa... Que, que los colegiados uh, confían en el, en el proyecto que hemos estado llevando durante estos últimos cuatro años, que ha sido un proyecto con muchísimas dificultades, pero al final lo ha sido un proyecto con dificultades para todo el mundo. Hemos pasado una pandemia. pandemia de por medio y tal, y sí que es cierto que hay determinados proyectos ¿no? pues que, no, que han, han tenido que ser paralizados o, o aplazados ¿no? para... Para poder ponerlos en marcha. Pero lo que sí que hemos querido hacer es un colegio abierto, un colegio eh, que, sea, que esté integrado totalmente en la sociedad, que tenga participación de todos los colegiados. Esta tarde mismo tenemos, es eh, decir, clásica, pues para todos los colegiados vamos casi 1.900, ¿no?, eh, eh, para esta tarde… O sea, que Mira, podéis
1: hacer allí un
2: conecto de ingeniería, te puedes llevar una, el, una actividad. Te puedes pues llevar sí, el no, pero vamos, al final es para que vayan los niños ¿no? a, a disfrutar del circo, ¿no? de esa magia también del son circo. Son ingenieros, ¿no? de alguna Exacto, manera, por supuesto. Son, a... son futuros ingenieros, ¿no? Pero que, que lo que se trata es de, de establecer también ese con, compañerismo, esa unión, que seamos capaces también de dotar de servicios a todos nuestros colegiados. Y, y todo, como tú has dicho, pues con el fin último de, de ser capaces de servir mejor a la sociedad ¿qué sentido tiene el que nosotros estemos muy bien y la sociedad no esté tan bien? pues no tiene mucho sentido al final nosotros lo que queremos es que si a nosotros nos va bien que le vaya exactamente igual de bien eh, a la sociedad y por eso trabajamos y por eso cuando tú me dices bueno, es que va todo yo soy de los que piensa que si entre todo y cada uno de nosotros hace un poco a pesar de los pesares vamos a dejarlo ahí, la situación eh, seguirá avanzando y seguirá avanzando en sentido positivo.
1: Yo lo que te voy a decir, y no te lo, te lo digo como colegiado, ¿vale? Sí. Lo primero como colegiado. Eh, segundo, como reportero dicharachero, ¿no? Que uno sí. acaba aprendiendo de lo que hace y eso está muy bien, ¿no? Ya no se dan solamente opiniones, se dan conocimientos. Y luego después, eh, por el, el respeto que te profeso, eh, por amistad, eh, no nos hagamos trampas al solitario. Eso es una condición humana. No lo digo yo, lo dice la ciencia. El ser humano siempre trata de escuchar lo que, lo que le beneficia, le reconforta, lo que interesa. Y muchas veces hay que eh, ser verdaderamente eh, esquemático, utilizar el método científico que inventó Descartes para poder poner las cosas en realidad. Yo sé que todas estas cargos representativos que tenemos eh, se trata también de hacer partícipe de la administración para que, para que podam, se pueda saber lo que nosotros pensamos. Porque
2: realmente sí, los, que, por los que sabemos de industria que es, sí.
1: Somos nosotros. Bueno,
2: somos uno de los que podemos... Bueno, aportar. en este caso Así estoy hablando de ahí, nuestro vale, colectivo. Sí, sí, de sí, nuestro sí,
1: colectivo, ¿vale? Uno de los que... Muchos, sí. 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 Pero estamos ahí, y eso sí, es muy sí. bueno estar ahí. Así que nada. Bueno, José Antonio, pues hoy es un placer tenerte aquí, a inaugurar el año contigo, eh, darle nada. un abrazo muy fuerte y feliz año a todos nuestros compañeros y a todas las personas que nos escuchan y a toda la sociedad española. ...y seguir disfrutando otro año más de radio... ...de comunicación... ...y seguir contando las muy buenas cosas que hacemos... ...y también contando las cosas mal que hacemos... ...porque también haremos cosas mal ¿no? sí, ...por no somos supuesto, perfectos.
2: y así se lo vamos a pedir también... ...a los Reyes Magos, ¿no?... ...pues que nos dé esa fuerza, esa ilusión... ...y ese optimismo y ese empuje que necesitamos... ...para transformar o seguir transformando... ...esta sociedad en algo mucho mejor...
1: ...pues queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería... ...los Reyes de Manera de los Miércoles... ...y además de todo somos el programa del Cogitón... ...aquí en Capital Radio... Y le pidamos a los reyes lo mejor de lo mejor de lo mejor para todos nosotros. Queridos amigos, hasta la semana que viene.